0: Hola, bienvenidos a De Mente y Corazón Holístico. Mi nombre es Diana, soy terapeuta holística. Y en esta ocasión eh, quisiera um, compartirles, quiero compartirles, un tema que hace mucho tiempo quería grabar y por fin llegó el día. El tema del día de hoy se llama Escuchando mi ansiedad. Y pues bueno, en, en este tema... Ha llegado a mi vida. Llegó a mi vida ya hace muchos años. Eh, porque como ustedes saben. A, a mi consulta. Principalmente vienen personas. Eh, que tienen ansiedad. Ataques de pánico. Depresión. O que han perdido un ser querido. Este tema. Eh, de la ansiedad. Se ha. Eh, puesto. Mucho. Mucho, mucho en las mentes de muchas personas. Eh, el estrés es la causa número uno de muertes, por lo menos en Estados Unidos. Y en México estamos muy cerquita también de que sea ya la causa número uno. Porque además el estrés está detrás de una gastritis, de una colitis, de por qué no las hemorroides, de por qué no las migrañas. ¿No? no es el único factor, pero sí es uno de los principales factores por, por las que nuestro cuerpo se inflama. Eh, me ha llevado también a estudiar más profundamente y más a conciencia cómo funciona el cerebro de una persona ansiosa. A lo largo de este episodio voy a ir platicando algunas cosas. No quiere decir que... Sea así, exactamente así, lo que siente una persona ansiosa o lo que piensa. Te puedes identificar con algunas cosas que yo diga o quizá te puedes identificar con todo. Y de las primeras cosas, este, cuando viene alguien que tiene ansiedad a mi consulta, es que me platican que mmm, son personas que quieren tener el control. Que las, que las cosas quieren que se hagan como ellos quieren, a la hora que quieren y este, en sus momentos y en sus tiempos. ¿Mm? Si no es así, si no es como ellos quieren, no quieren nada. Es más, eres la peor persona, los traicionaste, no los quieres y el mundo está contra ellos. Eh, y fíjate cómo esta parte contradictoria que son personas que les gusta tener el, el control y son personas que pierden fácilmente el control de sus emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente una, una, una persona ansiosa, una personalidad ansiosa es, es una persona que, que se contiene mucho que trata de ser muy amable, muy educado, no dice lo que siente, no dice lo que piensa, eh, justo por no crear problemas. Y puede vivir así una persona años, meses, semanas, pero llega un momento en el que el cuerpo ya no puede más. Porque el cuerpo sí guarda las emociones, sí guarda eso que tú no dices. O sea, no es que lo saque, no es que al, al cuerpo se le olvide. El cuerpo tiene memoria y ataca principalmente eh, estas partes donde tú eres más sensible o eres más delicado. Hay personas que eh, la ansiedad les pega mucho en el estómago, en el cuello, en la columna, en la cabeza. En algún momento algún paciente me decía, oye Diana, ¿y la ansiedad y el estrés se puede manifestar en el ano? y yo le decía sí, 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 claro que sí, porque tu pregunta y me decía es que hace mucho tiempo yo tengo hemorroides y obviamente este, viene también por una mala alimentación y por otras situaciones pero también el estrés y la ansiedad son parte de, de, esa, de ese padecimiento, parte importante además eh, son personas eh, que piensan una y otra vez la misma idea y el mismo concepto. Que ya lo pensaron, pero dicen, no, pero es que a ver, eh, si digo que sí tiene todas estas implicaciones, si digo que no tiene todas estas consecuencias, entonces mejor lo vuelvo a pensar. Y casi siempre, en un 80%, llegan a la misma conclusión. Pero a ellos les gusta mucho pensar y planificar. Eh, son, eh, son, son personalidades eh, también que eh, les cuesta trabajo eh, decir lo que necesitan uh -huh. asertivamente lo que necesitan, generalmente lo exigen, ya cuando están muy este, muy estresados es cuando lo piden de una man de maneras muy groseras de maneras pues no adecuadas, no asertivas. Eh, ¿No les gusta pedir ayuda? Es como yo puedo solo, ahorita lo soluciono, ¿para qué voy a molestar a mi mamá, mi papá, mis amigos? ¿Qué van a pensar de mí? no Están mucho con esa idea de, ¡ay, qué van a pensar de mí, que no puedo, que estoy loca, que, 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 que burro, que, que burra, ¿no? Entonces eso les importa muchísimo. El qué dirán. El que ellos lo resuelven, generalmente este, son personas que solitarias, ¿sí? que pues eh, lo han, han podido resolver situaciones difíciles solos. Pero algo bien importante, y algo que escuché hace poquito de una amiga tanatóloga, decía: es que mmm, puede haber momentos muy difíciles en la vida, muy complicados, incluso que nos dé que nos dé pena estar viviendo, ¿no? como una situación de enfermedad, una situación en la que no tengo dinero, en la que no tengo trabajo, en la que me siento poco creativo, eh, en esas situaciones generalmente nos alejamos, nos aislamos. Y ella decía una frase bien bonita que decía no tienes por qué vivirlo solo, no tienes por qué pasarla sola. Y es completamente verdad. O sea, de verdad ahí, a, a veces yo misma, en situaciones complicadas, sí, no, no pido ayuda por no molestar, ¿no? Es decir, no, pues ahorita lo resuelvo y, y esto lo puedo gestionar de esta forma y de esta manera, pero de verdad que se siente, se te quita un gran peso de encima cuando decides pedir ayuda, cuando eliges decir lo que realmente sientes, ¿no? Si estás viviendo una situación de miedo, de ansiedad, decirlo y, y que la otra persona te escuche y te reciba sin juzgarte, sin pobretearte tampoco, solamente está ahí. ¿Sabes? sabes Esa, Ese tipo de compañías son tan sanadoras y, y yo lo que te puedo recomendar es que si estás pasando una situación difícil es que no la vivas solo, y es que recurras a personas que sabes que van a estar presentes, ¿no? A veces solamente necesitamos que nos escuchen y no que nos den su punto de vista ni su opinión. Solo descargar es eh, el, el camión, ¿no? De basura que traemos en la mente y en las emociones. Y, y quizá yo, que soy muy, este, que soy muy, muy de tocar, muy de abrazar, quizá un abrazo y ya. O si necesitas una opinión o una recomendación, pues bueno, sí pedirlo, ¿no? Sí decir, oye, si sí necesito, por favor, que me des un poco de claridad en, en cuanto a lo que siento y lo que pienso, ¿no? Y de ahí yo poder tomar una decisión. Entonces hay muchas formas de ir um, enfrentando, no, ir entendiendo nuestra ansiedad. Lo primero es. Escúchate. La ansiedad es una mensajera. Siempre. Cualquier emoción te está queriendo decir algo. Algo que ya te dijo antes, pero que tú no, no escuchas porque no tienes tiempo, porque los niños, porque tu casa, porque tienes mucho trabajo, porque este, tienes que acabarte tu serie de Netflix que empezaste apenas ayer, pero tú ya la quieres terminar para echarte la otra. Este, ¿no? Porque siempre tenemos que hacer algo, o sea, la so esta, esta parte de la sociedad nos ha enseñado cómo ser mega productivos, este, tener horarios y hacer nuestra estrategia para que entonces te dé tiempo de hacer mil cosas en un día, ¿no? Pero, y terminar tronado y enfermo. Eso, eso no te dicen, obviamente, solo te dicen, mira, tu día es súper productivo con esta tablita, con este método de no sé qué, pero pues no te dicen luego las consecuencias de eso, ¿no? Las consecuencias son, ya te lo dije al principio, entre muchas otras, pero creo que no sabemos descansar, no sabemos no hacer nada. Siempre esto, o sea, yo, <ríe> o sea, vean, yo. Cuando llega un momento de silencio en mi casa, que mis hijos están en la escuela, digo, ay, es momento de sentarme, me voy a preparar un cafecito. Y ya, ¿no? Yo bien feliz, me lo preparo. O un té. Y entonces ya me termino mi té y digo, ay, hubiera aprovechado para lavar estos trastes, para echar una carga a la lavadora, para este, confirmar estos pacientes que voy a tener en la semana, ¿no? Y fácilmente ahora detecto esos pensamientos, este esos monstruos. Y entonces chasqueo mis dedos y digo, ya los escuché, gracias por su opinión que no se las pedí. Yo disfruté mucho mi café y mi té, y ahora sí, a lo que sigue. ¿Mm? Eh, ¿Qué me sirve mucho? Estar presente, estar en el momento presente, estar atenta a lo que estoy haciendo ahorita. No a lo que voy a hacer después cuando yo termine de hacer esto. Voy a estar presente. Cuando lave los trastes voy a sentir el jabón, el agua. este, mm, mm. o Oler incluso nuestro ¿no? aroma de limpio. Bueno, a mí me puede relajar muchísimo. Es como el aroma de un incienso. Cuando yo huelo mi casa a pino... Así que huele a limpio mis trastes limpios, mi ropa suavitel. Bueno, eso para mí de verdad eso es el mejor de los inciensos. Eh, y generalmente cuando cocino es mi momento de meditación también. Son momentos en los que se me ocurre el nombre del taller, el nombre del podcast, el que voy a compartir en redes, el nombre del siguiente curso y el contenido, ¿no? Y a veces eh, eh, a eso se le llama meditación activa. Si no tienes tiempo de sentarte, que todos tenemos tiempo. Siempre he dicho que el interés tiene pies. Así es que si no te da tiempo es porque realmente no quieres. Todos tenemos cinco minutos o diez o una hora si, si de verdad nos proponemos. Pero bueno, vamos a suponer que tienes diez minutitos de simplemente sentarte, respirar profundo y estar presente con una música de fondo o no música de fondo. La verdad es que después de que te acostumbras a meditar, ya incluso la música de fondo ya te parece un poquito como como fuera de lugar o un poquito molesta, como, evas como invasiva. Entonces, pero si estás empezando, ponte una musiquita de fondo, respira profundo y solo eso. Sí, te van a llegar mil cosas que tienes que hacer. Déjalas pasar así como nubecillas ah, sí, 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 ahorita, ahorita estoy respirando, estoy aquí sentada y, y ahora solo quiero respirar. Eh, entonces, eh, sin, te digo, si no tienes tiempo, puedes entonces esta, irte a la meditación activa en donde estás completamente presente en lo que estás haciendo. Incluso, fíjate, lo terminas más rápido y lo haces bien bonito. O sea, lo haces bien y rápido cuando estás concentrado. ¿Y cuántas veces no estamos en la computadora haciendo, bueno, yo este haciendo el, um, el, el la portada de lo que voy a, del curso que voy a hacer, y digo ahorita que termine, entonces voy a, voy a hacer lo otro, pero voy a leer un ratito y voy a tomar notas y voy a ver al paciente tal, y, en, y entonces como que eso eh, me desequilibra, me entorpece lo que estoy haciendo ¿Mm? y entonces termino haciendo tres cosas a medias porque entonces le avanzo tantito acá leo un cachito allá y luego voy a lavar unos poquitos de trastes y luego me voy a hacer este 15 minutos de bicicleta imagínate el caos en el que tú solito te envuelves entonces eh, tratar de cómo me doy cuenta ¿verdad? de que pues algo que necesito ir más despacio o que no estoy en el momento presente, en la forma en la que respiras. Uh -huh. y, Ay, bueno, ya ahorita voy a chasquear mis dedos y voy a respirar profundo tres veces. Y de verdad que eso te cambia. Cambia primero porque físicamente vas a sentir este un cambio, una diferencia. El cerebro, en el cerebro, eh, se empieza a oxigenar. Oxígenas de una mejor manera, el cuerpo por ende también se llena de oxígeno y la manera correcta de respirar es, ponte las manos en la barriga, ahorita hazlo conmigo, al momento de inhalar tu pancita se tiene que inflar y al momento de exhalar tus manitas se hunden, inhala, tus manitas van hacia adelante y exhala y tus manitas van a ir hacia atrás, entonces esa es la forma correcta de respirar. A veces cuando estamos muy a prisa, respiramos muy a prisa. Obsérvate, no me creas, obsérvate. O a veces cuando estamos muy apurados, estamos con el, ¿no? Como que detenemos la respiración y volvemos a nuestra respiración este, rápida. Entonces, trata de hacer respiraciones profundas las veces que más te acuerdes. Tenía una paciente que tenía un cargo importante en una empresa y me decía, oh, yo no, es que no me acuerdo de respirar y eso creo que me estresa más. ¿No? Entonces algo que yo les recomiendo es justo en ese momento, pues yo siempre traigo pulseritas, ¿no? Pulseritas rojas para proteger tu energía, mi energía, ¿no? Puedes comprarte una de esas que además se ven bien chulas, puedes tocarla y bueno, puedes estar trabajando, ¿no? Y cada vez que veas tu pulserita, digas, ay, voy a hacer mis tres respiraciones profundas o me voy a estirar. O voy a mover mi cuello, así mientras respiro, atrás para adelante, me voy a estirar, voy a bostezar. Bueno, eso está in increíble porque sí te relaja y disminuye la ansiedad, además de todo. ¿no? Todo esto que te estoy diciendo es, tiene muchos beneficios. no Uno de los principales, obviamente, mi, mi objetivo es que hoy aprendas herramientas para gestionar tu ansiedad, no para callarla, porque la ansiedad no se sana callándola o evadiéndola se sana cuando tú la escuchas cuando en un ataque de ansiedad dices ok, la voy a sentir voy a sentir esta taquicardia y no voy a querer huir, voy a sentir y no pasa nada, tranquila aquí estoy, estoy sentada y si puedes irte muy despacio mojate las manos y mojate la nuca, mojate la frente o mojate la cara algo que haga como como esta, esta pausa, eh, digamos, un poquito brusca, ¿no? Donde te eches agua en la nuca, en la cara. Si tienes hielo, ponte el hielo en la nuca. Si tienes un limoncito, esto si estás en tu casa, parte un limón, chúpate el limón. Y va a ser esta, este, es como que hace un cortocircuito. Eso te va a ayudar muchísimo a gestionarlo, ¿no? Y quizá podrás pensar, sí Diana, pues es muy fácil porque tú, ¿En tu vida has tenido un episodio de ansiedad o un ataque de pánico? Sí los he tenido. Sí los he tenido y la primera ocasión fue porque me suministraron un medicamento al que soy alérgica y ahí me dio taquicardia, pero yo sentía que me, que me quería salir corriendo, mi, mi, mi cuerpo me hormiguió todo, más las manos, a veces un poquito hormiguió en la cara, en la panza. Pero no te puedes, o sea, no puedes moverte. Literal, te quedas ahí pasmado diciendo, quiero hacer todo esto, pero mi cuerpo no, mi cuerpo está lento. Entonces, en esos momentos de ataque de ansiedad, tu cuerpo está liberando todo lo que tú has callado. Todo el ahorita no, este, luego, mañana, la semana que entra, cuando, te, cuando tenga vacaciones, cuando tenga un hijo, cuando, ¿no? Por decir algo. Entonces... Eh, la ansiedad se sana escuchando, eh, permitiendo que esos ataques de ansiedad vengan. Y cuando tú permites que ese ataque de ansiedad venga, van a ser menos frecuentes. Uh -huh. Algo que también nos ayuda a liberar la ansiedad es el ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio que tú hagas, libera, o sea, saltando en tu cuarto, lo ideal es algo que te recomiendo muchísimo es que si sí te salgas a caminar a un parque si lo tienes cerquita. Y si no, pues vete manejando. ¿Qué te puede llevar si está 10, 15 minutos? Eh, porque sí es completamente diferente el hacerlo al aire libre. Que escuches los pajaritos. Ahorita se escuchan los pajaritos. Pero más los perros aquí afuera de mi casa porque acaban de pasar unos perritos. Pero aquí a unos cuantos pasos de mi casa hay un parquecito. Y me voy ahí a caminar. Y se siente completamente la diferencia, tengo una bicicleta estática y también a veces es como con la bicicleta pero no es lo mismo eh, salte ponte a caminar y sé bien consciente de que estás caminando, otra vez tráete al momento presente estoy aquí, estoy ahora no estoy en la locura del trabajo, si es que es un trabajo muy estresante, no estoy escuchando a mi jefe Estoy aquí caminando, respirando profundo, escuchando los pajaritos, mis pasos. Y aquí me quiero mantener. Pon tu mano en el pecho porque se dice que en el corazón está nuestro hogar, nuestro espacio sagrado. Esto espacio sagrado, tu corazón, tus emociones, es tu casa. O sea, lo que vas respirando toca tu corazón. Y ya después de unos 20 minutos, si no estás acostumbrado a caminar, 15, 20 minutos, regresa a tu casa. Esta práctica, porque es una práctica espiritual, hazla todos los días. Procúrate esos 15, 20 minutos. Procúrate esas respiraciones profundas en el lugar en donde estés. Y, y te, te prometo que vas a notar una gran diferencia. Comienza en pequeñito. Pero que esas cosas pequeñitas que vas modificando en tu día a día, seas constante. ¿Quieres sanarte? Sé constante. La ansiedad se puede mmm, controlar, porque sí se controla con medicamento, pero no se sana. Se controla, la apagas. Pero cuando tú terminas, cuando ya no te tomas el medicamento o incluso tomándote el medicamento, si tú no estás dispuesto a escuchar lo que la ansiedad te quiere decir, vas a explotar. Vas a explotar y cada vez la ansiedad va a venir más fuerte. Entonces, escúchala. Algo también para escuchar tu ansiedad es escribe. Esta escritura terapéutica que solamente se trata de elegir el cuaderno que te guste para escribir cómo te sientes. ¿Qué te hace sentir? frustrado enojado ansioso uh -huh. y ahí mismo también vas a descubrir qué cosas te hacen sentir mejor ¿Eh? qué cosas te conectan con tu paz porque a todos nos provoca paz cosas diferentes pero esto es una forma de conocerte, escribir. Y luego, cuando ya lleves la mitad del cuaderno, te voy a invitar a que leas desde el principio. que escribiste? Esto lo utilizo mucho con mis pacientes. Hacer como esta escritura terapéutica y cuando vamos avanzando en las terapias, los regreso a que se lean. Y entonces, siempre, 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 es una emoción de sorpresa. De no puede ser que yo haya escrito esto. Que yo haya estado así como estaba y que ahora estoy teniendo otros recursos y otras herramientas que me están ayudando a escuchar más claramente, con claridad, perdón la redundancia, lo que me está queriendo decir mi ansiedad. El quizá tu ansiedad te quiera decir cuida de ti. Antes de que, son personas también que les encanta cuidar a todo el mundo, ¿verdad? Que todo el mundo se sienta bien, feliz, cómodo. Y al último, si me da tiempo, me atiendo yo. Uh -huh. Y entonces la ansiedad también te dice, cuida de ti. Primero estás tú. ¿Quieres que las personas a tu alrededor estén bien? Cuida de ti primero. Aprende a cuidarte. Aprende a darte cosas que te hagan sentir bien, que incrementen tu bienestar. Un taller, una terapia, ponte a cantar. Este es otro, otro antídoto maravilloso para la ansiedad. Canta, 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 canta. La voz es, es una gran liberadora de emociones. ¿Ah? La música que a ti te guste, no importa. Canta. Mm, pide abrazos. El contacto físico es tan importante cuando tenemos ansiedad. Y de verdad, sin que te digan nada, solo un abrazo. ¿no? Acércate a quien más confianza le tengas y pídele un abrazo. <risa> Eso es maravilloso porque liberamos este serotonina, ¿sí? que es la hormona de la felicidad, y otras tantos químicos que generan bienestar en el cuerpo. Eh, ¿Qué más? Baila. Uf, bailar, aunque no sepas bailar, baila, mueve tu cuerpo, si no sabes cómo moverlo, sacúdete, Mira, ahorita se escucha a mí, el mala que tengo aquí en mi manita, sacude tus manos, tus pies, tu cabeza, mienta madre si es lo que quieres, y groserías, este, ay, no, lo, algo que, que sientas tú que te descarga, ¿Mm? eso es muy importante. Entonces eh, Espero de verdad que todas estas, estas pequeñas eh, pildoritas de bienestar las lleves contigo. Y más que píldoras, son semillas. Son semillas eh, que puedes plantar en tu mente, en tu corazón, y que las puedes regar. ¿Cómo se riega eh, eh, esto que estoy aprendiendo? Con la acción. Ponle acción. A todo esto, no vale que lo pienses y digas qué buenos tips, qué buenas frases, qué buen podcast. Espero que, que si sí lo digas en serio. Pero no sirve si solo se queda en tu cabeza. Entonces, trata de aplicarlo todos los días. Ponle a, o sea, la única forma, y creo que lo he dicho en episodios anteriores, de adueñarte del conocimiento es poniéndolo en práctica practícalo esa es la gran eh, palabra y acción sanadora, la práctica. ¿Mm? Espero que te haya ayudado muchísimo, yo creo que voy a hacer un segundo episodio hablando de ansiedad, porque hay tanto que hablar de la ansiedad, tanto que nos regala la ansiedad, porque, o sea, es, es muy fuerte la ansiedad, pero de verdad, tengo pacientes, que al final cuando yo lo doy de alta es, gracias a mi ansiedad pude sanarme de otras emociones, de otras cosas que yo ni siquiera sabía que los traía a cuestas. Simplemente me sentía triste, me sentía mal, me sentía muy agobiado, muy agobiada no y la ansiedad me trajo a lugares y a personas tremendamente sanadoras y pude descubrir mi propio poder sanador. Y ahora agradezco haber tenido ansiedad, ¿no? Y, y no solo en la ansiedad, o sea, hay muchas. La enfermedad física o emocional es un gran maestro. Si así lo quieres vivir, es un gran maestro del que puedes aprender cómo vivir y hasta cómo morir. Uh -huh. Te dejo con esta reflexión. De verdad, Deseo de todo corazón que te haya ayudado lo que acabamos de platicar y nos vemos en el próximo episodio.